0: Pour ce premier épisode, pour lequel je suis à la fois hyper excitée, hyper fébrile, toutes les émotions sont mélangées, j'ai envie euh, de me présenter. Tout simplement parce que certains, certaines d'entre vous me connaissent soit de près, soit de loin, soit peut-être que c'est la première fois que tu vas entendre parler de moi et que tu viens découvrir qu'est-ce que tu crois à du phénix c'est qui cette femme médecine. Alors euh, j'ai je vais faire euh, mes présentations. Parce que chaque parcours est unique. Le tien est unique, le mien est unique en fait. De par les expériences, le vécu, ce qu'on a pu euh, expérimenter en fait au fil du chemin. Puis ben, le chemin il n'est pas fini évidemment. Puis même du côté, de l'autre côté en fait du miroir, de, dans le monde invisible, le chemin se poursuit. Alors donc je suis Laurence Sala. En fait mon vrai nom c'est Laurence Ténose. Je suis née euh, en France de par un père euh, français, marseillais et une mère québécoise de Tête-formagne. Donc je suis née avec deux passeports, je suis née euh, avec ces deux pays pour patrie. J'ai vécu euh, en France euh, 27 ans, en région parisienne puis Paris pendant 10 ans. Donc, euh, donc la France est, est mon, mon territoire de naissance. Et euh, mon, mon cher Québec est mon territoire du cœur, euh, on y allait tous les étés, on allait voir ma grand-mère, mes tantes, mes cousins, mes cousines, qui sont encore là-bas en fait. Et j'ai vécu neuf ans euh, au Québec et je viens de rentrer en, fait, en France il y a à peine quelques mois. Ces deux pays, je les porte euh, à l'intérieur de toutes mes cellules, je les aime d'amour tous les deux pour leur bon côté et leur mauvais côté à chacun. Et j'ai souvent pensé que j'avais un pied de chaque côté de l'océan. J'ai souvent eu peur de choisir. Euh, quand j'avais 8 ans, mes parents m'ont envoyé pour la première fois toute seule au Québec, en ULM, avec, euh, ça, <rire> en, en avion. Puis j'avais euh, toute ma famille québécoise qui m'attendait à l'aéroport de Québec. Et j'ai fait 3 semaines de rêve ou... J'ai des oncles et des tantes qui m'ont emmené voir les baleines à Tadoussac, au Jardin Botanique de Montréal. Bref, j'en ai eu plein les yeux pendant trois semaines. Et je suis revenue du haut de mes huit ans et, euh, et je pleurais. Et ma maman me disait, mais qu'est-ce qu'il y a Tu t'es ennuyée de maman, hein trois semaines c'était vraiment trop long. Et moi je lui ai répondu du haut de mes huit ans. Et je m'en souviens, à l'aéroport, je lui réponds, c'était trop court, pourquoi on habite en France Donc pour vous dire que ce Québec, je le chéris, il est en moi, dès que je pense à lui, l'émotion monte parce qu'il fait partie de moi. J'ai un accent français, un cœur québécois, c'est toujours ça que j'ai répondu dans les neuf dernières années. Je me sens autant française et fière d'être française que fière d'être québécoise et québécoise, pas canadienne. Hein les, les, les puristes vont comprendre, les québécoises. Hein Donc, euh, c'était tellement important pour moi que je voulais que mes enfants naissent euh, sur le territoire parce qu'ils auraient perdu leur nationalité en fait canadienne. Et euh, pour moi, c'était trop important que mes filles naissent aussi avec deux passeports. C'est une des raisons qui nous a motivés à, à partir et d'aller vivre quelques temps euh, au Québec. Puis en même temps, on voulait une expérience internationale, donc j'ai juste poussé l'expérience internationale vers Montréal, puis l'Estrie. Voilà, ça a été une grande partie de ma vie. Alors le chemin spirituel, il a commencé, je vous dirais, à l'âge de 10 ans, quand mon grand-père est décédé. Mon grand-père paternel a été le premier contact avec le monde de l'invisible. En fait, j'avais 10 ans, j'avais 10 ans et euh, je n'ai pas pu aller au funérailles de mon grand-père, c'est le choix que mes parents avaient fait à l'époque. Et à partir de là, en fait, j'ai senti sa présence dans notre maison. J'étais euh, à la fois effrayée et en même temps euh, dans l'ouverture, parce que du haut de mes dix ans, euh, bah, ça se pouvait en fait, personne m'avait expliqué qu'est-ce qui se passait vraiment après la mort. Mais je pas été accueillie en fait dans ce ressenti, on m'a dit arrête de raconter des bêtises, mais non mais pas du tout, n'importe quoi. Donc j'ai fermé la porte, parce que, parce que je à 10 ans tu n'as pas la conscience quand tu es seule avec, avec ton ressenti, Ben tu te dis oui d'accord, j'ai dû rêver en fait. Et puis euh, je suis née avec cette intime conviction que j'étais morte à la Shoah dans une autre vie. Mais euh, depuis, euh, le, ce qui montre c'est le CP en fait, la première année au, au primaire, j'avais ce, ce ressenti là. Mes parents voulaient, euh, bah, nous ont on eu cette passion de nous apprendre l'histoire en fait et de, de nous initier à, à ce qui avait, ce qui s'était passé en fait à la Seconde Guerre mondiale, à la Shoah. Euh, je me souviens, ils avaient, euh, ils avaient voulu nous montrer la liste de Schindler. J'étais en CM2 donc en cinquième année. Et euh, j'avais refusé, j'étais pas capable en fait de voir, euh, euh, ni de lire en fait des livres sur ce sujet. C'était trop, mon hypersensibilité était déclenchée et je ne pouvais pas l'expliquer. Jusqu'au jour où en cinquième, donc en secondaire 1, euh, j'ai euh, une jeune fille qui euh, dit dans la classe que la Shoah n'a jamais ex existé. Que euh, ces juifs n'ont jamais été exterminés à la Seconde Guerre mondiale. Et là, j'ai bondi de mon siège, <rire> du haut de mes 13 ans. J'ai bondi de mon siège et j'ai euh, vraiment euh, pris, une, en tout cas, position sur le sujet. Euh, la prof euh, était un peu mal à l'aise parce que bah, avec mon énergie de bélier et le feu qui sortait, bah, j'en avais des choses à dire. Et à partir de là, je me suis passionnée pour ce sujet. J'ai euh, énormément lu. Euh, j'ai écrit... Euh, j'ai écrit un livre, en fait, sur l'histoire euh, du grand-père de mon conjoint. Mon conjoint est juif. Je me suis convertie au judaïsme par amour euh, à l'âge de 24-25 ans. Et, euh, et j'ai écrit euh, « La vie de Tony euh, », ce, ce grand-père extraordinaire que j'ai la chance de connaître et qui euh, bah, a été envoyé à Auschwitz avec toute sa famille et qui s'est échappé, en fait, de Birkenau euh, pendant la marche de la mort. Et j'ai écrit, donc, un livre, mais un livre de famille, en fait, pour... Euh, pour qu'on puisse transmettre l'histoire, en fait, transgénérationnelle à nos enfants. Moi, je n'arrivais pas à concevoir que, que mes enfants ne, ne sachent pas, en fait, l'histoire de leur arrière-grand-père. Alors, ça, ça a été un chemin pour moi, dans ma spiritualité, parce que ça a été accepté que j'avais eu une vie antérieure. On eut, cette conviction de naître avec... Le, et la mort à la Shoah, je ne l'ai pas inventée en fait. <rire> je ne l'ai pas inventée, c'était tellement à intérieur de moi. Puis encore aujourd'hui, quand j'en parle, j ai, j ai, ça se sert encore au niveau du cœur. Puis j'ai eu plusieurs voyages chamaniques sur le sujet. J'ai rencontré euh, des femmes euh, qui, ont, euh, qui ont fait partie de cette vie antérieure, avec qui on a guéri des parties de nous en fait. On a rapatrié des bouts de notre âme dans certains voyages ch chamaniques. Donc ça, ça a été... Euh, Disons que depuis, euh, voilà, depuis ma naissance, c'est en arrière-fond. C'est une guérison aussi hein, d'être devenue juive par amour. Alors, je me sens très proche culturellement de, de, cette, de ma belle-famille, en fait, tout simplement. Même si, euh, voilà, moi, je, je crois plus grand que nous. J'ai une famille qui a les trois religions. J'ai une cousine qui est musulmane. Un cousin qui est plus... ça, ça, ça ressemble plus au bouddhisme. Euh, moi, j'ai ma belle-famille qui est juive. Et en fait, pour moi, on est tous des êtres de lumière, sans aucune barrière, sans aucune case, en fait. J'ai passé ma vie à vouloir sortir de, de boîte et, euh, et voilà, pour moi, c'est important de, bah, de ramener qu'on est tous des enfants, des femmes, des, des hommes de l'univers, en fait. Donc, euh, c'est ça que je porte aujourd'hui, c'est ma conviction, c'est la façon dont je marche mon chemin. Mais bon, tout ça c'est en arrière-fond, puis ça prend des années, hein, mine de rien, pour écrire ce livre, j'avais 27 ans hein, quand je l'ai écrit, donc euh, entre-temps, euh, j'ai euh, fermé les portes de l'invisible suite au décès de mon, de mon grand-père, je sens qu'il y a une sensibilité parce que euh, quand on en parle avec les copines, euh, moi je fais partie de la génération charme, en fait, donc euh, euh, très intriguée par tout ça, puis en même temps, dans dans la peur de ce que ça peut représenter en fait l'ésotérisme quand on ne connaît pas, quand il n'y a pas de cadre sécuritaire, toutes les images qu'on peut s'en faire ou qu'on qu a reçues en fait à la télé. Hein, donc, euh, donc voilà, il donc y a une curiosité, c'est là, euh, en cinquième, en secondaire 1, on part en, en Sicile avec euh, la classe et euh, on se retrouve à, à vouloir euh, faire bouger la table et puis j'ai eu très très peur de cette expérience, donc ça m'a vraiment euh, bloqué dans mon une ouverture spirituelle. Ma maman a eu un cancer du sein métastasé au foie, j'avais 14 ans, quand elle est tombée malade. Et elle est décédée quand j'en avais 21, presque 22. Donc, il euh, y a eu un 7 ans et demi de chemin. Il a eu 7 ans et demi à ses côtés. Dans ce qu'elle a traversé, elle en tant que femme, au moment où moi-même je devenais femme en fait, donc c'était compliqué de voir la maladie qui consume en fait son, son propre parent et en même temps toi tu es dans cette recherche de féminité, et ça veut dire quoi être femme Puis j'avais pas de modèle parce que la maladie était en train de consumer ma maman en fait, donc euh, compliqué. Ça a été sept ans et demi euh, avec des hauts et des bas, des rémissions, des périodes tranquilles et... Euh, et voilà, donc euh, ça fait partie de mon chemin d'adolescente, de jeune femme, et encore aujourd'hui de femme, de comment ce, ce parcours, en fait, m'a construite. Et euh, ma mère, c'est un rayon de soleil, et euh, quand elle est décédée, après sept ans et demi, il y, y a toujours ce mélange, en fait, entre euh, le soulagement, en fait, pour elle, pour son corps physique, euh, qui n'en pouvait plus, et en même temps... Euh, l'absence, le deuil euh, et tout ce que ça comprend. Puis, euh, ça, ouais, ça fait partie de, de mon chemin, mais ce qui fait qu'on a, on a honoré en fait, la, ma maman euh, avec des funérailles en France et au Québec. C'est extraordinaire, l'école avait fermé euh, les portes pour que tous les élèves puissent venir Assister aux funérailles, parce que à la, à la fin de sa vie, ma mère avait voulu euh, s'occuper et était devenue euh, surveillante à l'école, puis elle apportait des cookies, euh, elle demandait aux élèves qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, à poser des bonnes questions pour qu'ils puissent, euh, voilà, se découvrir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Et... Donc elle a marqué, elle a marqué beaucoup d'hommes beaucoup et de femmes euh, en chemin. Et, euh, et donc, ben, on a eu une église pleine, pleine, pleine le jour des, des funérailles cet hiver 2000, 2008. Et on est parti au Québec en fait l'enterrer. Et euh, donc il faisait moins 30, hein, c'était en début février. Et, euh, et là, on se retrouve dans une, dans un hôtel, en fait une chambre d'hôte, remplie de coccinelles. Et ma mère disait toujours qu'elle était une coccinelle porte-bonheur. Et euh, il fait moins 30, Il y a une invasion de coccinelles dans dans la chambre d'hôte où on est. Alors j'apprends plus tard que ça arrive parfois <rire> parce que les coccinelles à l'automne cherchent à rentrer dans les maisons chaudes de, de, du Québec. Mais il se trouve que bah, c'est euh, la chambre d'hôte qu'on a louée. On est avec toutes ces coccinelles. Et là, se déclenche en moi, il y a une vie après la mort. C'est pas possible qu'il y ait des centaines de coccinelles dans cette chambre d'hôte, juste après le décès de maman, juste à, au moment où on va faire ses funérailles, c'est... Pour moi, il y, y a une prise de conscience à ce moment-là, qu'on ne connaît rien de ce monde, de l'invisible, de ce qui se passe après la mort, et que là, ma mère, elle est juste à côté de moi. Et effectivement, ma mère est à côté de moi, me caresse les cheveux, et je sens que j'ai un monde qui est en train de s'ouvrir devant moi, mais je suis perdue. Je suis perdue, il y a la peur, est-ce que c'est le mental qui rentre, est-ce que c'est un désir si profond de rester connectée avec ma mère qui m'anime en fait. Donc pendant quelques années, en fait, je suis dans, dans un tourbillon que je me crée en fait pour pouvoir survivre à la mort de ma mère. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a un moment important, une question importante, il y a une coccinelle qui arrive. Et là, toute ma famille s'ouvre, en fait, et eux aussi, voient des coccinelles dans des moments importants. Et euh, en parallèle, je fais un burn-out au travail. J'ai fait une maîtrise en communication, communication, ouais, communication, relations presse, marketing. En fait, j'ai fait comme mes parents, parce que mon père était dans le marketing et ma mère était en relations presse. J'ai fait ça parce que, bah, parce que tout le monde me disait « Ah, mais Laurence toi... Euh, » Qui est hyper ouverte, tu communiques facilement, puis euh, dans ce système quand même de performance et d'élitisme à la française, je ne voulais pas en fait aller faire le système de ce qu'on appelle des écoles préparatoires pour entrer dans une grande école en fait c'était trop de stress pour moi, donc euh, j'avais fait des tests pour prouver à mon père que je ne pouvais pas les faire, en fait psychologiquement parlant, ça allait mettre par terre et qu'au contraire j'étais faite pour la communication, donc euh, mon père m'a payé une école de communication, j'ai fait ma maîtrise à Paris, j'ai adoré ça et en même temps j'avais eu cette pression, euh, ok je te paye cette école privée mais tu sors euh, majeur de promo, donc première de classe, ce que j'ai fait. Tellement de pression, je me suis mis beaucoup de pression à moi-même, <rire> mais je suis sortie première de classe, euh, voilà, de ce jour de la remise des diplômes, je m'en souviens encore la fierté de mon père et de la mienne, en fait, à travers ça. J'ai euh, travaillé dans le milieu euh, pendant euh, 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Et euh, je travaillais dans une grande entreprise et, et euh, dans une entreprise du CAC 40. J'ai eu un super beau poste, j'avais une belle équipe, j'ai eu la chance de voyager, j'allais au Brésil, en Europe. J'ai vraiment eu un, un poste incroyable, mais qui, euh, voilà, euh, m'a amené au burn-out euh, parce que les deux dernières années, c'était dans le cadre d'une scission d'entreprise et une création d'entreprise avec un budget. On n'avait pas de budget, tout simplement, et c'était un peu rêvé pour un poste de responsable com. Sauf que bah, j'ai bossé comme une folle pendant deux ans, et en fait, ça m'a arrangé Ces deux années-là se sont passées pas longtemps, en fait, après, euh, après ma mère. C'est ça, c'est 2010-2011. Oui, c'est ça, 2010-2011. Donc, euh, ma mère est décédée en 2008, donc j'étais dans un dans un tourbillon où je me suis bien mis la tête, euh, de, 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 de la tête dans le guidon en fait. J'ai fait l'autruche, j'ai bossé comme une folle. Puis en même temps, j'étais dans cette recherche de reconnaissance euh, euh, parce que j'avais pas fait prépa, je n'avais pas fait grande école. Donc, je voulais prouver que moi aussi, j'étais une personne bien même si j'avais pas fait ces écoles-là en fait. Et voilà, euh, et, ouais, j'ai eu un entourage qui a fait des, des grandes études, beaucoup de médecins dans mon entourage. Donc, on joue un fait prépa grande école, à centrale Lille. Voilà, il y a une fierté, en fait, que mon frère et ma soeur aussi euh, aient réussi euh, Sciences Po, Télécom. Euh, voilà, c'est des grands noms. Euh, mais du coup, moi, ça m'a beaucoup euh, animé mes premières années de travail pour pouvoir euh, me sentir à la hauteur. Et, euh, et en fait, je me souviendrai toujours, il y avait un brunch où on avait été invité. Et, et euh, moi, j'étais la femme d'eux parce que et en fait les gens se présentaient par le, le nom de l'école qu'ils avaient fait en fait et moi j'étais la femme de David voilà. et je suis ressortie je pense 15 minutes après ce brunch parce que je, je m'étais dit mais c'est quoi ces gens en fait c'est quoi la réalité de la vie en fait et je remercie en fait ce brunch parce que ça a permis de, de poser mais moi en fait c'est pas l'école ou en tout cas l'université que je, je vais avoir faite qui va me définir c'est qui je suis dans le moment présent Est-ce que j'aime ma vie Est-ce que j'ai un job dans lequel je me sens bien Et en fait, ça a été cette, une prise de conscience de dire « Mais attends, là, tu recherches quoi là ?» La reconnaissance des autres ou à aimer ta vie. Alors, euh, bah, j'ai fait un burn-out en 2011. Euh, ouais, il a fallu que je passe par ce, cette étape de vie. C'est... Euh, c'était un peu compliqué euh, quand même de définir que c'était un burn-out. Je travaillais, je travaillais et euh, je vivais pour mes vacances en fait. Euh, je faisais l'agenda des vacances, je faisais des powerpoint pour préparer nos futurs voyages. J'étais euh, hyper allumée. Hein <rire> Mais je vivais pour les vacances, je ne vivais pas pour mon quotidien, au jour le jour. Et ça et, et pour mes week-ends aussi. Et ça, à un moment donné, bah ben, ça a fait stop, en fait, mon conjoint. On était en week-end en Italie, en Toscane. Et euh, le téléphone sonne. Euh, on est euh, dans ce petit resto italien euh, trop mignon. Le téléphone sonne, c'est ma boss qui appelle. Et là, mon, mon chum prend le téléphone, le Blackberry. Il me regarde, il me dit, c'est simple, tu choisis. C'est soit le Blackberry, soit moi. Et là, je dis, ah, oh, mais t'exagères et tout. <rire> à trouver des excuses, il me dit, je te préviens c'est soit le BlackBerry, soit moi. Et je remercie David d'avoir fait ça en 2011. Et j'ai dit ok, j'ai compris. Quand je reviens lundi au travail, je leur annonce que euh, je m'en vais. C'était mûr, la décision était prête à être prise. Et ça a été compliqué, ça a été une négociation en fait pour une rupture euh, conventionnelle. donc. Euh, un peu de négo mais, euh, mais j'ai obtenu cette rupture-là et euh, ce qui m'a permis en fait de créer euh, une entreprise pendant deux ans en communication à Paris et euh, parce que à ce moment-là euh, moi je dis euh, ben, en fait mon rêve ça a toujours été de vivre au Québec donc en fait je pars et on, on a pris la décision de se marier et de partir après. Voilà comment s'est passé les choses. Et j'arrive donc au Québec avec cette envie de continuer dans mon domaine. En fait, je me pose même pas la question. Ok, j'ai monté mon entreprise, mais c'est exactement la même chose que ce que je faisais avant dans une grande entreprise, en fait. Donc, la, la question d'une reconversion n'est pas là, en fait. J'arrive au Québec et, en fait, je n'obtiens je pas un super poste. Où j'avais toutes les qualités requises, je connaissais euh, du monde qui m'avait plugué dans cette entreprise-là. Il y avait le côté euh, réseau et le côté euh, CV. En fait, je remplissais les deux cases et je n'ai pas eu le poste pour des raisons politiques. <rire> je l'ai su après ça. Je n'ai pas eu le poste et j'ai été dans un état comme si je retournais en burn-out. Et là, j'ai dit c'est pas vrai que je vais me remettre dans cet état-là pour des gens que je ne connais même pas pour un poste qui n'était pas dû en fait et euh, c'est euh, ma tante enfin comme ma tante c'est la meilleure amie <rire> de ma mère québécoise qui me dit mais va voir ma naturopathe euh, elle va t'aider avec la gestion du stress bon moi j'ai jamais entendu parler de naturopathe mes parents m'ont pas emmené chez l'ostéo euh, ou un homéopathe ils n'étaient pas euh, vers à ça en fait mais je, mais je pense qu'ils ne connaissaient pas tout simplement et euh, et en fait, je donc je suis chez la naturopathe mais un peu sceptique hein, vraiment, bon, je peux trop ce qu'elle m'a apporté mais si Louise dit que c'est bien, je vais y aller. <rire> c'est un peu ça, comment ça s'est placé. Et là, je rencontre Marlène goudreau qui est naturopathe agréée, alors spécialisée en cancérologie, cancérologie. Et euh, et s'ouvre un monde incroyable devant moi, c'est que tu peux travailler sans être derrière un ordinateur 100 de ton temps, tu peux avoir un métier qui permet d'aider les autres en étant thérapeute en fait sans être médecin. Je me passionne pour ce truc, je la rencontre en septembre, en janvier je suis sur les bords de l'école en fait en naturo et je plonge pendant six ans, cinq ans et demi six ans d'études de naturopathie. Et en parallèle de ce parcours scolaire, donc de cette reconversion, je vis euh, le désir d'être maman. Euh, le projet de devenir parent avec mon conjoint, et là, ben j'arrête la pilule, et en fait, je pense tomber enceinte tout de suite, en fait, c'est le schéma habituel. Je, voilà, je ne me pose même pas de questions, en fait. Première fausse couche, deuxième fausse couche, oh là, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc Première fausse couche, ça se passe dans le bus, en allant à Têtefermines, justement, donc sur la terre de mes ancêtres, mais dans le déni, bon, si le médecin dit que ça arrive à tout le monde et que de toute façon, ben, c'est comme ça. Bon, Et deuxième fausse couche, là, à 11 semaines, ça me rentre dedans. Je, je ne comprends pas. Et la médecine me répond, bah, ben, il faut trois fausses couches pour investiguer, pour euh, comprendre s'il y a quelque chose en arrière de ça. Là, suis comme, tu me niaises. Il faut trois fausses couches, donc trois douleurs, trois coups de couteau dans le cœur pour aller chercher, en fait, une réponse médicale ok fine, je vais mettre tout ce que j'ai appris en naturo euh, jusqu'à maintenant je vais les mettre au service euh, de mon corps et on verra bien en fait donc je prends six mois six mois où je prends tellement soin de mon corps physique comme j'en ai jamais pris autant soin de ma vie moi je suis pas une fit girl euh, qui fait euh, 30 heures de sport par semaine non il faut que je me motive pour faire du sport là c'est même encore là aujourd'hui <rire> Donc voilà. Et oh, ce six mois-là, je prends le taureau par les cornes et je prends soin de moi et je tombe enceinte de, de ma première fille. Je, je vis une grossesse euh, douce et en même temps, je prends beaucoup, beaucoup de poids parce que je mange mes émotions. Euh, je me rends pas compte que devenir mère sans ma mère, c'est compliqué. Ça m'a popé à la. Trois mois après sa naissance, quand ma sœur est venue au Québec et qui m'a dit oh, « t'es sa maman !» Et là, j'ai eu un moment où je me suis figée sur place en disant « Attends, je vais être mère là, Elle m'appelle maman, elle va m'appeler maman, mais maman, maman c'est ma maman !» Et là, gros, gros choc, prise de conscience, nouvelle identité et euh, je vis, en plus j'avais vécu un accouchement traumatique, donc c'était… Euh, ça avait été très dur en fait, c'était euh, pas du tout l'accouchement que je voulais, euh, c'était euh, ouais, ouais, vraiment un, un traumatisme avec des violences euh, obstétricales, j'ai mis au moins un an et demi à m'en remettre et je dirais même peut-être presque trois, trois ans peut-être, parce que ça prend du temps. Il y a eu en tout cas une grosse année et demie au niveau du corps physique, après au niveau émotionnel ça a pris plus de temps. Et, euh, et puis à partir de là, euh, bon, euh, je deviens maman, j'apprends, je, je rencontre des, des, des thérapeutes qui m'accompagnent dans cette nouvelle identité hein, que personne ne parle. Ben oui, c'est normal de devenir mère. Oui, mais moi, il ben, n'y a pas un manuel en fait, comment on fait <rire> Surtout que ben, j'allais taire, on faisait du cododo, on faisait la DME, donc on faisait des, des, des méthodes en fait que mon entourage n'était pas à l'aise avec ça, ils avaient fait autrement en fait, donc il y a eu... je... Il y a... je me suis sentie beaucoup jugée, il fallait que je tienne mon point, donc c'était pas simple, c'était vraiment pas simple, cette nouvelle prise euh... ouais, cette nouvelle identité et, euh... et je tombe enceinte de Raphaël euh... un an après l'accouchement d'Anna et Raphaël, c'est mon petit garçon qui est dans les étoiles, qui est euh qui est malheureusement décédée à 18 semaines de grossesse. Ça a été un très gros choc pour notre famille. Je suis partie en choc post-traumatique après la mort de Raphaël. J'étais à la fois dans un éveil spirituel incroyable à ce moment-là. Les portes se sont ouvertes à la mort de Raphaël comme elles se sont jamais ouvertes jusque-là. C'est-à-dire qu'il y avait eu mon grand-père, l'invisible, la prise de conscience qu'il y a une vie après la mort avec ma maman. La recherche des signes, les coccinelles, etc. Mais voilà. <rire> et euh, la guérison de l'accouchement âme m'a amené à découvrir d'autres thérapeutes, à découvrir des cercles de femmes, des tentes rouges, à prendre soin, en fait, de, de, la, de la femme. Et euh, je suis devenue femme le jour où je suis devenue mère, en fait. Ça, c'est mon parcours de vie. Et, euh, et Raphaël, alors là, c'est un état de choc euh, comme je n'ai jamais vécu. Euh, compliqué, très très compliqué euh, parce que j'avais passé mes caps en fait de fausse couche donc c'était ok en fait. Et, euh, et en fait il est décédé donc le 28 décembre 2016 et euh, on enchaîne, curtage et compagnie euh, et ça c'est ma responsabilité parce que j'ai voulu enchaîner, j'ai voulu en finir. C'est comme pas possible de d'avoir de, la mort plus longtemps dans mon ventre en fait et j'ai ouais, accéléré, puis aujourd'hui je me pose la question est-ce que j'aurais pas dû prendre le temps de le vivre mais ça a été ça au moment où j'étais étais donc euh, je, je vis ce, ce départ et, et en même temps, bah, voilà, les portes euh, s'ouvrent en grand ce petit garçon se présente à moi m'explique son parcours euh, je vous jure, c'était euh, tellement fou c'est toute ma claire audience mon clair... Euh, Sentir, vraiment tous mes sens en fait Se sont allumés à la mort de Raphaël C'est-à-dire que c'était tellement fou Je flottais sur la terre, j'étais complètement perché, J'avais du mal à m'ancrer J'exagère mais c'est comme si les orties Me parlaient en fait J'étais dans une ouverture de conscience que je n'avais jamais eue C'était magnifique Et à la fois très dur avec la réalité De, de ce que je vivais dans, En tant qu'humaine en fait Et euh, et en fait, euh, je suis euh, carrément partie de la maison pendant 6-8 mois. J'ai, dans ce choc post-traumatique, j'ai eu besoin de... C'était trop dur en fait pour moi. Je portais tellement une responsabilité de de sa mort que j'étais pas capable de regarder mon conjoint dans les yeux parce que j'avais trop de colère envers moi. Et, et c'était complètement dirigé envers moi. Et je suis partie de la maison et dans cet état de vulnérabilité extrême que j'ai vécu, euh, j'ai manqué de discernement et euh, j'ai euh, vécu euh, de la violence conjugale avec un autre homme j'ai euh, failli mourir et euh, en fait euh, c'est un pervers narcissique euh, j'ai fait un procès en fait suite à ça j'ai tenu euh, la barre pendant un an et demi de procès j'ai gagné le procès cet homme a été condamné après la condamnation pourra en reparler dans et en débattre, mais, mais au moins le procès a, a été mené et euh, ça a été euh, long et difficile, mais je suis contente de l'avoir fait. La vie a fait que euh, David et moi on s'est retrouvés, euh, on a une, grande, une très grande force de pardon chez mon conjoint, et on s'est reconstruit à travers le deuil de Raphaël. Moi, clairement, aujourd'hui, je dis que j'ai trois enfants. Raphaël fait partie de ma vie. Les autres fausses couches que j'ai pu avoir, parce que j'ai eu 9 grossesses au total, euh, j'ai des poussières d'étoiles où je n'ai jamais entendu le cœur. Mais Raphaël, j'ai entendu son cœur, je l'ai porté pendant 18 semaines, donc pour moi c'est mon enfant. Donc à ce moment-là de ma vie, 2000, euh, 2017, je... J'ai toute ma pratique clinique hein, de naturopathe en, en en parallèle et évidemment je suis face à des femmes qui elles aussi ont vécu de la violence conjugale, ont vécu des viols, ont vécu des traumatismes sexuels. C'est beaucoup en parallèle dans le procès et en même temps ça me ramène à cette humilité de dire on attire ce qu'on est, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Donc j'ai pu accompagner des centaines de femmes en fait dans, dans ce que elles elles ont vécu elles aussi et et attendre euh, la main avec la naturo, mais aussi avec un accompagnement de cœur. Ce chemin-là, il est extraordinaire. Et aujourd'hui, je sais que mon histoire est ma force. Il a longtemps été une honte. Il y a encore des parts d'ombre à l'intérieur de moi. Mais euh, Comment j'ai pu être aussi vulnérable Comment j'ai pu manquer autant de discernement Comment j'ai pu me faire avoir dans, dans ce milieu spirituel Parce que cet homme était... Euh, je l'avais rencontré dans une retraite, donc il euh, y a eu vraiment une peur aussi de, de, de ce milieu parce que euh, parce qu'il y a de tout en fait, tout simplement, et que bah, dans un grand moment de vulnérabilité, je ne l'ai pas vu venir en fait. Donc, euh, Mais aujourd'hui, je sais que c'est une force d'avoir vécu tout ça, je sais que mon histoire est une force et que je suis fière de me regarder dans le miroir et que je serai et je suis déjà en fait en mesure de raconter ce qui s'est passé. Tout ça pour dire que cet éveil spirituel avec le choc de la mort de Raphaël a été tellement grand que je ne pouvais plus dire que ça ne fait pas partie de moi. Ça m'a pris des années pour dire que je suis un être de lumière qui vit une expérience humaine. Et nous sommes tous et toutes des êtres de lumière vivant une expérience humaine. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a tous et toutes des dons. La question c'est, est-ce qu'on s'autorise à ouvrir la porte et à embrasser ses dons Alors, on va demander il n'y a pas longtemps, comment on fait pour découvrir qu'on a des dons Mais en fait, on ne découvre pas, c'est une évidence. Après, il y a un chemin de vie, il y a des étapes, il y a des... Moi, ça a été dans les épreuves que j'ai découvert mes dons. Et puis même, enfin, pas toujours en fait. Mais ma spiritualité s'est éveillée à travers les deuils de mon grand-père, de ma mère et de mon enfant. Mais après ça, le chemin a fait que j'ai poussé, j'ai rencontré un thérapeute, euh, j'ai fait une retraite, il y a eu mille et une choses qui ont fait mon chemin aujourd'hui. Et, euh, et ma pratique clinique a été incroyable en fait en tant que naturopathe. Donc j'étais en fertilité, j'ai travaillé pendant sept ans, j'ai même travaillé avec des médecins dans la main. J'ai poussé à, de manière incroyable en fait ce sujet parce que j'avais une colère qui me drivait. C'est que si moi j'avais été capable d'être maman, tout le monde pouvait réussir. Ça, c'était ma croyance. Parce que quand Raphaël est décédé, là, il y a eu des investigations et là, la médecine me dit bah, « En fait, euh, madame, vous avez euh, tel gène, euh, tel, tel, tel gène qui sont euh, mutés, qui sont homozygotes. Euh, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Vous êtes condamnée à ne pas avoir d'enfant. » Je dis « Ça tombe bien, j'en ai déjà une qui est vivante. » Donc, je savais, que grâce à la naturopathie, j'avais détourné l'expression de mes gènes et que j'étais capable de devenir mère. Donc pour moi, ça a été tellement salvateur pour ma pratique clinique en fait et dans, dans qui j'étais comme naturopathe, dans ma posture en fait, dans ma posture de femme, dans ma posture de thérapeute. Et ce chemin-là a eu besoin de, de guérison personnelle, mais en même temps dans mon bureau, j'avais en face de moi des femmes qui elle aussi avait vécu des traumatismes, et à partir du moment où j'ai posé cette question, avez-vous vécu des traumatismes, la porte elle s'ouvrait à, à un accompagnement de cœur, en fait, dans l'émotionnel aussi, parce que pour moi le corps parle. La, la vie a fait qu'on euh, s'est euh, aligné pour un troisième enfant, moi je ne voulais pas à la base, je le dis clairement, c'est terminé, j'avais eu assez de grossesse et mon conjoint voulait un autre. Je fais un soin ribozo, une mé médecine extraordinaire euh, du Mexique. Et, euh, et en fait, pendant ce ribozo-là, tu viens fermer une porte et en ouvrir une nouvelle. Et lorsqu'on ouvre la porte à un nouveau chapitre de, de vie, je reçois l'âme de Gabriel, en fait de ma deuxième fille, dans les bras. J'ai bercé l'âme de mon enfant avant même qu'elle soit conçue dans mon ventre. Je pleurais ma vie ce jour-là en me disant « mais c'est pas possible, en fait je vais avoir un autre enfant. » Elle est déjà là, elle est déjà à côté de moi en fait, elle est là, elle est dans mes bras en fait, je suis en train de la bercer. Donc je me suis préparée pendant trois mois euh, avec un protocole de naturopathie. Euh, alors que mon mental était euh, pas du tout prêt, hein. j'étais pas prête à en avoir d'autres et à refaire une grossesse et à accoucher de nouveau. J'avais une peur bleue de l'accouchement. Je fais un massage Maya du ventre euh, incroyable au mois d'août, donc quelques mois plus tard, trois mois plus tard, et euh, on nettoie les mémoires, l'électron générationnel, ce que j'avais pu recevoir aussi dans ma pratique clinique, ce que j'avais pu absorber en tant que thérapeute. Et je me souviens. Le lendemain ou le surlendemain, je dis à mon conjoint, ça y est, je suis prête. Ok, j'ai envie d'en avoir un autre. Et je passerai à travers mes peurs. Les règles suivantes arrivent et, je, et, et je, je tombe enceinte 15 jours plus tard, en fait, 3 semaines plus tard. Et Gabriel est né en mai 2019. D'un accouchement incroyable, à la maison, comme je le voulais. C'est un moment de ma vie que je ne pourrai jamais oublier un moment de joie, un moment de wow, « waouh, je l'ai fait !» J'ai accouché sans péridurale à la maison, dans la forêt, dans le confort de ma maison. Anna était là, alors elle n'était pas présente au moment de l'accouchement. J'avais mes sachets mes doulas, j'avais mon conjoint. C'était un accouchement en 4 heures versus 40 heures le premier. Un accouchement de guérison incroyable. J'entends, je dois vous le dire, Gabriel avait un jumeau. J'ai toujours dit, en début de grossesse, il y en a deux. Je sentais qu'il y en avait un cœur qui battait très bien et l'autre qui battait pas très bien. Et j'ai perdu son jumeau pendant la, la grossesse. Et puis, quand j'accouche, les sages-femmes veulent me faire un serrage de bassin, en fait, avec le ribozo, comme pour clôturer le chapitre. Puis elles ne sont pas capables, elles me disent, il va y avoir un caillou, il y a quelque chose, on va revenir demain matin ben, la nuit qui a suivi, j'ai accouché toute seule de ce jumeau, en fait j'avais un deuxième placenta de la taille de pamplemousse, alors que l'échographie n'a jamais montré quoi que ce soit et moi intérieurement je le savais je le sentais en fait donc c'est encore une expérience sur mon chemin qui a fait ce, ce ressenti à l'intérieur de moi mais fais-toi confiance en fait tu le sais, tu le sens. La pratique naturelle continue. Je, 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 je vois la médecine du transgénérationnel énormément dans les deux dernières années. Je me passionne pour ce sujet euh, dans mon chemin de vie perso. Dans mon chemin de vie pro, je le vois, c'est en miroir. Donc ça, vous irez lire « Aïe mes aïeux ». C'est euh, euh, des psychiatres qui ont écrit sur, sur ce sujet-là. En fait, on porte des bagages qui ne nous appartiennent pas. Et... Euh, et en fait, c'est euh, en avril 2020 que je reçois toute la guidance de la suite de mon, de ma carrière professionnelle, en fait. D'arrêter de focuser sur des outils, mais bien de d'embrasser toutes les cordes qui sont à mon arc et qu'on définit par ce titre de femme médecine ou d'homme médecine. Aujourd'hui, c'est ce que je suis avec mes différents outils, que ce soit la communication, que ça soit le naturel, que ce soit le chamanisme, peu importe en fait ce qui est là, tous ces outils-là sont à la contribution de la femme médecine que je suis devenue. Ce parcours, je le chéris. Je l'aime, je l'embrasse. En, reç... euh, en avril 2020, à la pleine lune, je reçois cette guidance pour la suite. Mais mon mental, il comprend pas trop là. Puis il y a un syndrome de l'abandon vis-à-vis de mes clients, comment je vais faire, etc. Ça m'a pris un an et demi pour euh, dire, ok, j'arrête la naturopathie en one-on-one, -on -one, en fait, en accompagnement individuel, et je crée donc une clinique qui prend le relais, qui, qui, qui accompagne ces couples qui veulent devenir parents. Et donc ça, j'ai une équipe extraordinaire aujourd'hui qui, qui, qui a pris ce relais-là, en fait, ce qui me permet, moi, de, de pouvoir continuer ma mon chemin, en fait, de femme médecine. Il y a une cliente comme ça qui était sur le bord d'accoucher qui m'appelle et qui me prend rendez-vous. Je dis, mais euh, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Parce que là, tu es sur le bord d'accoucher et la naturopathie, ça prend minimum trois semaines. <rire> Pour qu'il y ait un effet, tu sais, c'est pas comme une aspirine, tu prends, ça agit, quoi. C est, c est... La naturo, ça prend un peu plus de temps. Il faut accepter que ça, prend... ça prenne un peu plus de temps. Elle me dit, je sais pas, j'ai pris rendez-vous, je sais que ça va me faire du bien. Je la regarde, je suis OK, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant une heure? <rire> je dis, écoute, on va prendre mon tambour et on va voir, en fait, tu vois. Et je prends le tambour, on ferme les yeux toutes les deux et on part en voyage chamanique. À ce moment-là, je vais juste te rappeler que je n'ai aucune idée que j'ai ça à l'intérieur de moi. que ça, je, Jamais, jamais, j'y ai pensé une seconde. Se dessine donc dans le voyage chamanique un écran de cinéma. J'entends les sons, je vois, je vois les images, je vois tout ce qui se passe. Je peux visiter des mémoires, je peux aller dans d'autres dimensions, euh, dans l'Égypte ancienne, en, euh, au Maya, euh, dans les pyramides de Maya, à Uluru. Euh, ça dépend ce qui est là, en fait, ce qui doit se présenter. Soit des mémoires du antérieur, soit des mémoires transgénérationnelles, soit une canalisation d'un bébé à venir, d'un ancêtre, d'un guide, d'un allié, ce qui est là. Et j'ai vu ce premier voyage chamanique et je, je découvre une nouvelle médecine en fait, à l'intérieur de moi. Voilà comment tout ça, ça s'est passer. <rire> et aujourd'hui, bah, aujourd j'offre des voyages chamaniques individuels, de groupe en fait. Et, et j'adore ça, en fait. Et je me sens comme un poisson dans l'eau. Et on est deux ans plus tard. Ça fera deux ans au mois de décembre que j'offre des voyages chamaniques. Et je me sens un poisson dans l'eau. Je me sens au service, dans la justesse du, du chemin, avec un profond respect pour les enseignements que j'ai reçus sur mon chemin, un profond respect pour euh, les autochtones. Il n'y a jamais eu d'appropriation culturelle dans, dans mon parcours. Au contraire, il y a toujours eu cette vision de tribu arc-en-ciel, en fait, parce que euh, dans le monde de l'invisible, ils s'en fichent. Hein. Il y a des tribus sont toutes mélangées. Hein. Donc, de marcher main dans la main et d'honorer, en fait. Oui, il y a eu des atrocités qui se sont passées, chez les Autochtones en Amérique du Nord, au Canada en particulier, même ben dans plusieurs tribus, d'ailleurs dans plusieurs pays. Hein. Mais donc il y a un profond respect pour leur histoire et moi je marche cette voie, ce chemin de guérison, de réconciliation et non pas d'appropriation. Et je parle bien d'Autochtones parce que là ce que je vois depuis quelques mois en France, on parle d'amérindiens. Je peux vous dire que mes oreilles, elles sifflent à chaque fois. Au Québec, tu peux pas dire le mot amérindien, tu te ferais fusiller. C'est là, c'est comme... C'est une expression, évidemment, hein. <rire> C'est hyper important pour moi d'amener cette, cette impeccabilité, ce sens du sacré, cette vision de la tribu arc-en-ciel, de marcher main dans la main, en fait, tous ensemble, et de pouvoir amener une autre vision. Ce que je m'aperçois beaucoup sur le, le territoire européen, c'est qu'il y a une méconnaissance, il y a des mémoires aussi de colonisateurs, hein puis moi aussi, hein, donc je, je suis blanche. Hein, donc il euh, donc y a, y a cette, euh, ces mémoires-là qui sont à nettoyer. Il y a une, aussi une envie d'apprendre et de comprendre en fait, qui sont ces tribus, c'est quoi la différence entre les Algonquins, les Mohawks etc. Mais quand je vois l'épicerie, euh, des sacs avec des capteurs de rêve dessus, je peux vous jurer qu'à l'intérieur de moi, ça vient me chercher parce que pour moi, ça c'est de l'appropriation culturelle. Il n'y a aucun sens là-dedans un capteur de rêve sur un sac d'épicerie. Puis à chaque fois, ça me ramène à cette question, c'est... J'adore la danse africaine depuis euh, 10-15 ans. Il y a plein de cours où on n'était que des Blancs. Est-ce que j'ai besoin d'être euh, euh, burkinabèze pour faire du, de la danse africaine Est-ce que j'ai besoin d'être espagnol pour faire du flamenco La réalité, c'est que c'est non. Et qu'au contraire, en fait ben, je peux énormément apprendre et avoir du plaisir à travers ces danses-là. Là, Là c'est pareil, en fait, avec le chamanisme, avec la roue de médecine. Moi, je porte la vision que si les hommes, les femmes, les enfants étaient connectés à la roue de médecine, la Terre ne serait pas dans l'état où elle est aujourd'hui, parce qu'ils auraient cette conscience de prendre soin de la Terre-Mère. Ils prendraient soin... Euh, de, des saisons en fait, parce que tu te rappellerais que tu fais partie de la Terre, tu, la Terre ne t'appartient pas donc voilà, c'est le chemin que, que moi j'ai marché jusqu'à maintenant, c'est le chemin que je marche présentement et euh, je, je, ma ligne de conduite a vraiment, aujourd'hui en tout cas elle est, elle est tellement dans cette impeccabilité, cette humilité pour moi c'est important alors j'ai posé les bases, j'ai posé les les présentations pour que tu saches aussi qui est là en arrière de ce podcast mais aussi pour que toi tu te poses la question quel est mon parcours jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui fait que je suis là dans un podcast spirituel ton parcours, ton éveil est le tien il a ses pépites il est ce qu'il est en fait il y a un an j'offrais une conférence pour la première fois pour dire que en naturopathie, il n'y avait pas juste la science, que la science n'expliquait pas tout, et qu'au contraire, il y avait aussi la voix du cœur et la voix de l'âme qui se jouaient dans un, dans une conception d'enfant. Il y a un an, je tremblais comme une feuille, juste d'oser le dire. C'est un an ou deux ans, j'ai un questionnement interne, mais bon, peu importe. Un an ou deux ans, c'est rien, c'est hier. Et aujourd'hui, je me lance dans un podcast qui se veut spirituel et humain, parce que nous sommes tous humains. Nous sommes des êtres de lumière, des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Je peux autant triper dans un voyage chamanique avec mon tambour que euh, de danser du David Guetta, de mettre la musique à fond à la maison. Parce que tout ça fait partie de moi en fait il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de prise au sérieux et c'est hyper important pour moi de mettre le cadre de cette façon là alors aujourd'hui c'est sûr que j'ai différentes casquettes que mon rôle de maman auprès de mes deux filles me porte beaucoup aussi dans la femme médecine que je suis et dans ce que j'ai envie d'enseigner à mes enfants elles feront leur propre chemin elles ne sont pas moi mais je vais pouvoir leur rapporter en tout cas un héritage. Et c'est ça ma, ma contribution en fait. Je crois en un monde meilleur et je ne veux pas rentrer dans des scénarios catastrophes. Oui, la terre va mal. Oui, je ne sais pas ce que sera l'avenir. Oui, c'est angoissant, rien ne d'y penser. Mais au lieu de focusser sur l'angoisse que ça me crée pour moi, pour mes enfants et les générations futures, j'ai plus envie de focuser sur quelle est ma contribution à un monde meilleur celle que j'ai choisie c'est l'écologie l'écologie intérieure en fait à ce que les les sorcières, les hommes de lumière les femmes de lumière se réveillent découvrent leurs dons offrent leurs dons à leur tour à ce que les thérapeutes sans puissance dans leur, dans leur posture et dans la magie qu'ils ont à offrir dans la sororité entre thérapeutes parce que ton client c'est mon client et on travaille tous ensemble main dans la main pour ce monde meilleur et non pas pour son ego et son agenda et son argent et ça pour moi c'est là dessus que ma contribution elle est alors reviens à toi voilà je t'ai partagé mon parcours pour que tu saches les présentations mais reviens à toi et, et je t'invite à faire ça, euh, déposer qu'est-ce qu'a fait dans ton parcours aujourd'hui que tu as eu cet éveil-là jusqu'à maintenant. Sans juger ton éveil d'aujourd'hui. Sans comparer ton éveil au mien ou celui d'une autre ou ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux. Reviens à toi. Quel est ton parcours d'éveil Célèbre ce, ce chemin d'éveil en fait. C'est sûr que les personnes qui vont écouter ce podcast-là ont une curiosité pour la spiritualité, ont envie d'embrasser leur spiritualité à elles. Alors reviens à ton parcours, à ce qui a fait que tu es cet être-là aujourd'hui. Remercie ces étapes-là, aussi dures qu'elles ont pu être ou pas. Remercie toutes ces étapes parce que tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas eu ces étapes-là. je te souhaite un très beau week-end et je te dis à mardi